0: Una escena del pasado que vuelve, que ilumina como un destello fugaz el presente. El presente, Flashback, relatos y memorias, otras. Memorias desobedientes, ancestrales, subterráneas. Un ciclo de podcast. De Ana Cacopardo Una producción del Centro Cultural Kirchner
1: Todo lo que sabemos de la guerra Lo sabemos por la voz masculina Las mujeres, mientras tanto Guardan silencio Los relatos de las mujeres son diferentes Hablan de otras cosas Tienen sus propias palabras en esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles. Tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. Su guerra sigue siendo desconocida. Yo quiero escribir la historia de esta guerra. El texto que acabo de leerles es de Svetlana Alexievich, Premio Nobel de Literatura 2015, y me acompaña mientras escribo las primeras líneas de este podcast. La experiencia de la guerra de Malvinas vuelve cada 2 de abril, pero ya se sabe, la guerra no tiene rostro de mujer.
2: ¿Qué me importa hoy? Eh, que la gente... ¿Por qué hoy le doy la importancia? Si me hubiese preguntado hace 4 o 5 años... Eh, hubiese pensado que esto no tuvo importancia, ¿no?, el rol nuestro. Pero sí me interesa que lo vayas conociendo, que el pueblo sepa que hubo jóvenes, ya que el Estado nos oculta, ya que la Armada no nos saca a la luz, ¿no?, que es tristísimo eso, es tristísimo que la propia fuerza no nos no saque a la luz que hubo jóvenes eh, que si bien entraron ingresaron por, por su propia voluntad, enfrentaron una parte de la guerra eh, con valentía y que nadie les preguntó si lo queríamos hacer o no. Uno lucha para que en algún momento se reconozca esta participación.
1: Estamos escuchando a Dora Ruiz. Tenía 18 años cuando dejó Córdoba respondiendo a una convocatoria de la Armada Argentina para estudiar enfermería e ingresar en la fuerza. El destino era la base naval de Puerto Belgrano, año 1981, en plena dictadura militar. Una de las camadas que ingresó a la Escuela de Sanidad de la base estaba integrada por mujeres jóvenes de entre 15 y 20 años. Dora Ruiz era parte de ese grupo. Ellas conformaron el llamado Grupo de las aspirantes navales.
0: Escena 1.
2: Nosotros tuvimos un periodo selectivo preliminar de 45 días a donde lo único que tuvimos eh, fue el adiestramiento militar, ¿no? Y, y de ese adiestramiento eh, era como una especie de colador porque quedaban las que aguantaban.
1: Y ese periodo selectivo preliminar, eh, Dorita, era um, un ritual como de, de, de pasaje a la vida militar, ¿en qué consistía?
2: Sí, era um, como el mismo adiestramiento por así llamarlo, que se le da a los conflictos cuando ingresan los cuerpos a tierra, eh, las espinas clavadas en las rodillas, en las palmas de las manos, las rodillas lastimadas en muchas de nosotras, esas cosas eh, en ese momento y hasta creo que cuando hasta lo charlé con, con mi hija, como que eran naturales, que eran propios eh, del espacio donde habíamos elegido eh, ir, a donde habíamos elegido o, o donde creíamos tener la oportunidad eh, de salir adelante. Entonces todas esas situaciones eh, de que viniera el suboficial y porque te paraste mal, te encuadraste mal y para el saludo, te pegara en el pecho una trompada, todas esas cosas para nosotros, para esas jóvenes, eran como, como naturales.
1: En el caso de las que eran menores de edad, la patria potestad la tenía el Estado, que en ese momento era un Estado terrorista, ¿no?
2: En todas la tenía el Estado, porque yo creo que las que, sacado las, las que ingresaron después, con, que ya eran enfermeras recibidas, bueno, eh, que ingresaron como para hacer una carrera militar, bueno, pero en el caso de las aspirantes prácticamente el, el 90% éramos menores. Entonces la, la patria potestad sí la tenía el Estado.
1: Como la mayoría de las aspirantes navales, Dora no pertenecía a una familia militar. La posibilidad de estudiar enfermería con una beca la llevó a integrarse a la Armada en 1981. Un año después, estallaba la Guerra de Malvinas. la Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la nación argentina que hoy la República, por intermedio de sus fuerzas armadas, mediante la concreción exitosa de una operación conjunta, ha recuperado la justicia. Islas... Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas ¡Y ya flamea la bandera argentina!
0: Escena 2
2: Nos hicieron una formación en el patio de armas y nos dijeron, bueno, que íbamos a salir al exterior, de que salíamos de Franco por unas horas eh, y bueno, que nos despidiéramos si teníamos familiares Porque no sabían cuándo íbamos a volver a, a salir a, a Punta Alta eh, Yo no recuerdo bien si fue, creo que sí Que en ese preciso momento de la formación Fue cuando nos dicen de que el país entraba en guerra Con el Reino Unido Entonces que, que nosotros íbamos a quedar alistadas, como quien dice, ahí en la base. Salimos, y la sorpresa fue que el, eh, en el pueblo eh, las ventanas estaban cubiertas todas, tapadas de negro, eh, los faros de los vehículos estaban tapados, todo, todo estaba de negro. Salí esas pocas horas, regresamos, y, y después nos, nos empezaron como a alistar en los lugares que posiblemente si había un toque de queda, donde nos podíamos los refugios que íbamos a tener en el hospital, eh, cómo nos íbamos a tener que atrincherar, ¿no es cierto?, por cualquier ataque, era, era algo que ni, ni en tu imaginación pensaste vivirlo. Las radios que teníamos las retiraron, eh, las cámaras fotográficas nos las sacaron, el hospital... Eh, sacó, sacó todo el personal civil que pudiese estar internado Lo vaciaron completamente Y se preparó todo el hospital para recibir heridos de guerra Nosotros cubríamos guardias a veces de 20, 20 y pico de horas Porque cuando empezaron a llegar los heridos de guerra Eran tantos, tantos Que ni todo el personal que estaba, porque había enfermeras más recibidas, personal civil, personal militar, era como que todo era poco.
1: Para ustedes fue la toma de conciencia real de que la guerra estaba en pleno desarrollo cuando a los pocos días de iniciada llegan los primeros heridos.
2: Sí, sí, que fue el, el comandante Giaquino el primero que llega y el cabo Ernesto Urbina, eh, que llegaron al hospital
1: ¿Cuál era exactamente la tarea que tenían ustedes y el resto de las aspirantes navales que todavía eh, no eran enfermeras?
2: Y todas, nadie te preguntaba si te animabas o sea, recibías la orden y lo tenías que hacer, si estabas en sala tenías que curar heridas heridas de esquirla, heridas de pie de trinchera eh, todo. Entonces como que eh, no podías llorar porque ya te lo habían dicho. Si te abrazabas a llorar con tu compañera, lo hacías en el baño, lo hacías en escondida porque no tenías permitido llorar. Pero más allá de eso, eh, lo importante también fue la contención que dimos, que siendo tan chicas, sin experiencia con una guerra que nos tomó de sorpresa, y ni siquiera yo creo que en los primeros eh, momentos le tomamos el significado realmente de lo que era, eh, y tenías que dar esa palabra de, de consuelo, ¿no? Porque de ver un, un, un militar, porque, de ver tantos conflictos, ¿no? Pero de ver un militar que podía llegar a ser hasta tu padre y que te preguntase mirándote a tu cara de que cómo iba a volver a su casa si, si había tenido una amputación, y tener eh, que decirle que te nazca, decirle que todo iba a estar bien, no sé, la verdad, cómo, cómo nos salían esas cosas, ¿no?, para decirlo.
1: Sí, además, ustedes tuvieron que contener también eh, a... A jóvenes que tenían la edad de ustedes, ¿no? Claro, Digo, los, los conscriptos, eh, los, los colimbas, tenían la edad de ustedes.
2: Exactamente, exactamente. Los chicos tenían la misma edad nuestra y estaban desnutridos, estaban heridos, estaban lastimados, pero no solamente de, eh, por fuera, su piel, estaban lastimados, su alma, ¿no? Eh, de pedir por su madre de pedir por su familia, eh, no, no, fue duro. Pero nunca sí. le dimos la importancia a ese, a ese lugar, a ese rol, no sé si llamarlo rol, pero a ese espacio que cubrimos en ese momento, nunca le dimos la importancia que tuvo. Hoy recién nos damos cuenta cuando nos empezamos a atrever a hablar eh, de realmente de la importancia que tuvo el papel de estas jóvenes, ¿no? Que sin ser nada, porque sin ser enfermeras, sin ser adultas algunas, eh, ocupamos, y ocupamos con, con mucho honor, ¿no?
0: Escenas de un pasado presente Flashback, un podcast de Ana Cacopardo, una producción del Centro Cultural Kirchner.
1: Este grupo de jóvenes, que apenas tenía formación en atención primaria de la salud, enfrentó durante la Guerra de Malvinas la experiencia límite del dolor y la vulnerabilidad humana. Como en un juego de espejos con los colimbas de su misma generación, esa experiencia les dejó marcas traumáticas que no pudieron nombrarse durante muchos años.
0: Escena 3
1: Y cuando termina la guerra, ¿cómo recordás ese, ese final? Y fundamentalmente, porque esto sucedió con todos los soldados, el mandato de silencio, ¿no? Que hubo, ¿no? Cuando te mandaban a casa.
2: Sí, eh, yo terminé pidiendo la baja eh, después de la guerra. No te decían nada, ¿no? O sea, no te agradecían absolutamente nada. Lo único que te decían que todo lo que habías vivido, que todos los que habías visto y escuchado eh, moría ahí. Eh, como muchas de mis compañeras también recibieron lo mismo y algunas recibieron otras cosas más, ¿no? ¿Amenazas? Pero, ¿no? Eh, sí, en el caso de algunas que habían descubierto depósitos con alimentos, sí, que no podían hablar, que no podían decir nada porque iban a tener una baja de sonrosa. Eh, otras porque conocían a dónde estaban, vivían, a de quién eran sus familiares. Entonces, el hecho de, de, de que te dijesen eso sí te daba temor, sí te daba miedo.
1: Las amenazas personales y a sus familias y los motivos reales de las bajas deshonrosas con las que fueron castigadas por la Armada pudieron nombrarse... ...luego de muchos años de silencio... ...cuando vuelven a juntarse... ...a partir del 2011... ...y se conforma el colectivo... ...Mujeres y Malvinas... ...en esa comunidad de memoria... ...fueron perdiendo el miedo... ...y contando... ...supieron entonces que a Nancy Estancato... ...le dieron la baja deshonrosa por rebelarse... ...cuando descubrió containers de alimentos... ...que no llegaron a las islas... ...y supieron también que Patricia Lorenzini había sido abusada sexualmente en la base por uno de sus superiores, el teniente de corbeta Juan Francisco Italia. Patricia tenía entonces 16 años.
2: Yo en realidad el relato de, de Patricia lo escuché en el 2017 cuando ella fue invitada acá a Córdoba. A Jesús María A un colegio ¿no? A donde Era invitada a contar Parte de esta historia Y su historia en realidad particular eh, No lo podía creer Porque Si bien convivíamos eh, vos Te preguntabas Cómo no me di cuenta Cómo no lo vi más allá de que su relato haya provocado como un quiebre entre parte del grupo de la camada del 81, eh, traté de, de acompañarla en, en el poco tiempo que estuve al lado de ella, en lo que más pude. Pero también hice ese acompañamiento gracias a que, vuelvo a repetir, Denise, mi hija, abrió un poco mi cabeza la cabeza de, de una mamá de cincuenta y pico de años con otra educación, con otro momento de vida con temas, como te dije también, que no se hablaban que no se preguntaban entonces estoy orgullosa de haberla acompañado ¿no? en ese momento
1: Dora recuerda, pero no está sola acompaña nuestro diálogo, escucha, participa y asiente su hija Denise.
2: Quizás cuando también lo empecé a hablar en mi familia, eh, logré hacerlo con, con ellos, ¿no? Eh, ellos me escucharon, mi hija me escuchó, y quizás hasta ella misma me hizo darme cuenta del valor que tuvo, ¿no? Ese momento. Y esa participación, ¿no? Que, que yo ni yo misma me había dado cuenta de que era así.
3: Y ahí cambia la historia. Y ahí cambia la, la, la manera de denunciar. Denunciar lo que había pasado. Mamá no había contado... O sea, sabíamos que mamá había estado en medio de la guerra, que había participado en el sentido de que había curado, que había asistido pero nunca habíamos tenido detalles concretos, no solamente de lo que pasó ahí adentro y de todas las violencias que habían vivido, sino también de, incluso de su edad. No teníamos registro nosotras de eso, de que era tan chica.
1: ¿Y qué cosas te importó saber cuando empezaste a hablar con Dorita de esta experiencia?
3: Eh, Creo que me importó mucho, primero, entender por qué había llegado a un lugar así, como, bueno, esto, ¿no? A, a querer estar en un espacio vinculado y demás, con las Fuerzas Armadas, con la Marina, y eso que me parecía muy lejano a, nuestras, a nuestra realidad, a nuestras decisiones, a la manera en que nos fuimos formando como yo y mi hermana, y a la educación también que recibimos, realmente era algo que no que me costó un poco, ahora lo entiendo, por eso que, que mamá cuenta, ¿no? Una cuestión como económica, una imposibilidad de decisiones y un silencio absoluto de un montón de cosas. Eh, y después, eh, lo que sentía en realidad y lo que iba sintiendo con, en el encuentro con sus, con sus compañeras, lo que, lo que iba pasando por el cuerpo.
1: Vos sos trabajadora social, sos feminista, eh, sentiste que pudiste ayudar con alguna de las herramientas, ¿no? Del feminismo a, a mirar con otros ojos parte de esa experiencia que tuvo tu mamá, ayudarla a elaborarla.
3: Sí, sin duda, acompañarla. Primero, o sea, yo a hacer la lectura, que es, bueno, una vez más... Eh, la organización, el, el encuentro con, con las otras, cambiando la forma de enunciarse y cambiando la vida absolutamente. O sea, la vida es, eh, pasó por un cambio después de ese encuentro y de, y de esa manera, porque cambió la manera en que ella se, se empezó a enunciar. El lugar que ocupa hoy, nombrándose y que demanda un montón de otras cosas, porque es, eso, es trascendental no solamente tiene que ver con, hoy con Malvinas, que sí traza a su vida y lo puede entender, sino que es muchas otras cosas que hoy deciden y que está posicionada en otras cosas, eh, tienen que ver con Malvinas y con enunciarse como parte de Malvinas y con hoy estar con un colectivo de reclamarle al Estado que lo reconozcan y que existieron y que, y que fueron sometidas a un montón de, de prácticas de violencia.
1: Ese fue también un camino, Denise, a ayudar, ayudarla a desnaturalizar violencias que no se nombraban o que no se veían precisamente por eso, ¿no? Porque estaban tan naturalizadas.
3: Exacto, sí, a ir ahí como tejiendo eh, con hilos algunas cosas que que es increíble, ¿no? Pero eso, como la, la manera de nombrarlo y poder pensar juntas, bueno, ¿por qué nombrarlo así? O poder pensar juntas, por ejemplo, ¿por qué relato? Eh, ¿Por qué hacía tanto ruido o por qué el relato de una compañera que denunciaba un abuso? Y todos los cuestionamientos o, la, o, o lo, que, lo que implica, lo que ella se animó a decir, eh, me parece que tiene que ver con lo que nos pasa históricamente a las mujeres, ¿no? que es decir eh, lo que vivimos y cuando esa violencia es ejercida por el Estado eh, y, por este, y por ese Estado puntualmente, ¿no? Ese Estado terrorista, por supuesto que condena y hay silencio y hay dudas. Dudar de nuestras de las violaciones, de las violencias, de las torturas que vivimos nosotras es algo que atravesamos todo el tiempo.
1: ¿Y qué cosas vos veías que, que tu vieja tenía naturalizadas? Y que no las podía nombrar como violencia.
3: Eh, todo, me parece que de entrada, por ejemplo, la... Bueno, de entrada el silencio, ¿no? Es algo in, increíble. Pero aparte es increíble, no es historia familiar. Porque mi abuelo eh, fue militante. Y fue militante del Partido Comunista y fue perseguido por eso. Y es increíble la, el, ¿cómo, digo, cómo caló el terror para el silencio, porque, por ejemplo, mamá hay muchas cosas que nunca le preguntó a sus padres, eh, porque mi abuelo entendió en un momento que por las amenazas que tenía tenía que callarse, entonces, gran parte de la militancia de mi abuelo ha quedado oculta y le vamos descifrando con los años. Eso hace que, bueno, mamá también eh, naturalizó un montón de silencios y de vacíos que tenían que ver con la dictadura en general. No, es esto como de, bueno, venir de hija de un militante que ya en los, en los 70 no militaba, militó un tiempo antes, y no, y no poder visibilizar o no, o no habilitar la pregunta, después decidir ingresar a un espacio como ese, y después, cuando ella lo enunciaba, no, no quedaba el descubierto en el relato y en lo que, en lo que se permitía decir que qué injusto que una niña esté haciendo eso, Qué era violento, que el Estado no las haya dejado de Y las cosas que, que fueron viviendo ahí adentro, eh, fue todo un cúmulo de, de, de prácticas de violencia. Desde tener que aprender a la, las lógicas del castigo que tienen las fuerzas, eh, este tipo de fuerzas, ¿no? Digo, es como aprender que hay castigo y que todo parece que tiene que ser solucionado con el castigo. Bueno, eso es algo que es increíble porque mi vieja no lo reproduce nunca en su vida, pero que sí lo aprendió y lo naturalizó como que no estuvo tan mal que le pasara.
1: En este proceso de reconocer la propia voz emerge también el reclamo de reconocimiento social e institucional. Como lo consignan sus trabajos la investigadora Helen Otero Las aspirantes navales Ni siquiera son nombradas En los informes oficiales Es decir Que son negadas Como parte de la cuestión Malvinas Por el propio Estado Y Dorita eh, ¿cómo, ¿Cómo se nombran? Eh, porque no, no se nombran como veteranas
2: No, no no somos eh, veteranas, esa era otra, otra de las, las cosas que por ahí se ponían los titulares, veteranas, no, no somos veteranas, nosotros somos aspirantes, eh, no queremos otro nombre, aspirantes navales que participaron con o sin importancia, pero que participaron eh, de la guerra, eh, cuidando, atendiendo, conteniendo a todos los heridos que pasaron por la base naval de Puerto Belgrano. Somos aspirantes, entonces lo que nos gustaría es que el Estado reconozca eso, que la fuerza reconozca que tuvieron, que alistaron a jóvenes, a jóvenes muchachas que sí fueron por voluntad propia, que fueron a estudiar, que fueron a hacer la carrera, pero que alistaron a muchachas que sirvieron para la atención de todos los heridos de guerra. Nosotros ahí, eh, en, en, después, durante y después de la guerra, nos transformamos en mujeres, en mujeres eh, valientes, en mujeres eh, que afrontaron un montón de cosas eh, que ojalá nunca se vuelvan a repetir en la historia de los argentinos.
1: Mientras luchan por el reconocimiento y la reparación, estas mujeres van comprendiendo sus historias. En esa tarea está Dora Ruiz, que junto a su hija, Denise, entendió que el silencio se aprende y que desarmarlo es parte de las luchas feministas.
2: Ella sigue indagando. Yo eso sí lo admiro de ella. El atrevimiento a preguntar en no tener vergüenza, en no quedarse con dudas, por eso es que yo te decía que sigue abriendo mi cabeza. Yo
3: la escucho a mamá y así como la escuchaba a mi abuela, eh, y así como cuando escucha las historias de mis abuelas, y bueno, y digo, es el feminismo que me parió, porque son historias re atravesadas por, claramente por el cuidado, y yo estoy en esa también, entonces nos, la imagen de mamá que me gusta es esa imagen literal que es curando heridas, pero me encanta esta imagen de mamá que es poder reconocer que eso eh, hoy es un trabajo, por ejemplo, que ella hace, incluso hoy lo hace, y que en ese momento fue una, situa fue una situación en la que fue expuesta y eligió esto de poder curar heridas y poder decirlos, pronunciarlos y poder hacer que eso se reconozca. Esa es la imagen como que de la que pienso y la que me gusta de, de ella.
1: Y quizás así curar las propias, ¿no?
3: Exacto, seguramente. Seguramente ahí se siguen curando cosas.
0: Flashback. Un podcast. De memorias, otras. Contenidos y entrevistas, Ana Cacopardo. Voz, Cristina Banegas. Montaje sonoro, Fermín Irigoyen. Una producción del Centro Cultural Kirchner.